0: connaît le propriétariat sous toutes ses facettes. Christian Baillet a été président du Jumping Owners Club, c'est-à-dire l'association des propriétaires de chevaux de CSO de haut niveau. Mais Christian Baillet est aussi probablement le seul à avoir gagné un classique en plat avec Steve Vandome, tout en ayant gagné une médaille d'or olympique en étant le propriétaire de Raotep de Toscane. Son écurie est en forme, avec 6 victoires sur les 10 heures sorties. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière victoire de Caprice des Dieux
1: bah, je je suis pas parce que le, 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 les premières les victoires étaient euh, très, très faciles et très en, très encourageantes, mais on, on savait pas exactement euh, le niveau de la, la concurrence. Alors que là, on sait qu'on a affaire à des bons concurrents, des grands de bon niveau et sans... Et, et, et vraiment, il a... Et il a fait un, un parcours et une accélération relativement facile sans qu'il soit vraiment mis dans le rouge. D'ailleurs, son jeu je trouve a été très très bon, euh, donc c'est très encourageant et ça continue, ça continue, on avait décidé avec ce cheval de de, 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 de commencer à exprès en province et puis de monter euh, régulièrement les étapes, et bon ben voilà, c'est une, une nouvelle de franchis, et puis on va voir la suite.
0: Et euh, ce qui est formidable aussi, c'est que c'est l'aventure la, avec euh, avec la famille de Gagné qui, qui se poursuit d'une certaine manière.
1: Absolument, c'est euh, ça avait commencé il y a environ 20 ans avec euh, André de Gagné, euh, qui est parti il y, a, il y a un an et demi, et deux ans, et qui euh, et dont le fils a repris le, le flambeau. Donc euh, je suis toujours ravi de, de continuer cette aventure. Euh, qui date de plus de 20 ans et donc et avec le même entraîneur et donc beaucoup, beaucoup de bons souvenirs et puis même quand il y a des périodes qui sont moins fastes, quand on a la passion du cheval et la passion des courses, ce ben c'est pas, pas grave, pour autant que ce soit bien fait, il y a, il y a, on ne tombe pas toujours sur les très bons chevaux, mais il faut, il faut savoir le faire avec, avec élégance.
0: Et une chose que moi qui, qui m'a marqué c'est que quand Raoutet a gagné sa de Toscane a gagné sa médaille d'or aux Jeux olympiques vous, vous insistez sur l'aspect collectif alors là c'est dans le cas de Caprice des Dieux c'est une autre forme de partage mais pour vous cette ce partage des victoires c'est quelque chose de vraiment important
1: oui. oui parce que véritablement il y a, il y a deux raisons une raison émotionnelle euh, et une raison pratique la raison émotionnelle c'est que euh, si vous avez la moitié d'un cheval ou le tiers d'un cheval. Enfin, je ne parle pas des syndicats ou euh, 40 personnes. Mais si vous média à cheval, le tiers un cheval, et que vous le faites avec des gens qui sont des amis, des gens proches, etc., ça ne réduit en rien votre plaisir, vos, vos, votre satisfaction euh, quand ça se passe bien pendant les courses, euh, à l'entraînement. On, on est allé euh, il y a quelques jours euh, à l'entraînement avec euh, jean jeune voir Nicolas, et voir mmh. tous tout, tout les chevaux. Et, et donc ces plaisirs-là sont absolument pas divisé par deux ou par trois, peut-être qu'on est deux ou trois. Il dirait presque le contraire. Euh, et puis on sait toujours que les, 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 les bons événements, les victoires, ben c'est des moments de partage. Alors de toute façon, on le partage avec l'entraîneur le, le, en premier lieu et le jockey la plupart du temps. Mais si on est deux ou trois actionnaires, c'est euh, deux ou trois propriétaires, c'est exactement la même chose euh, et, et ce n'est pas du tout une, une réduction de ce plaisir. Et puis, il y a une raison pratique quand même, c'est que ben, finalement, à deux ou trois, avec les mêmes budgets, vous pouvez multiplier quand même vos chances euh, d'avoir un, un cheval qui, qui court bien. Euh, bon, on, on, ce ne sont pas des, des grandes écuries comme certains. Euh, donc, euh, si on peut multiplier, par exemple, là, je suis rentré dans un, je avec Nicolas Clément, avec quatre autres personnes, on a fait un syndicat pour acheter cinq chevaux. Euh, euh, chaque, chacun courant sous les couleurs d'un mais on, on a 20% de chacun des chevaux et c'est vraiment dans ce cas-là une, une joie d'équipe
0: Et dans, dans le cas de Caprice des Dieux comment, euh, comment avez-vous choisi son nom
1: Alors ça c'est toujours euh, suivant les, 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 les années parce que presque tous nos achats ont été, les, les achats qui ont été faits à tous mais presque tous depuis 20 ans aux ventes de yearling du mois d'août euh, donc la, dans la, presque la totalité des cas que vous savez, bon, le, le, le nouveau propriétaire peut choisir le nom et on alternait avec euh, André de Ganay, et c'est André de Ganay qui avait choisi ce nom là donc euh, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi il l'avait choisi mais c'est lui qui, qui l'avait choisi c'est lui qui l'avait choisi et on, on choisissait euh, de manière alternative un, un, un nom qui, qui nous plaisait et, et je trouve le, le nom est très bien choisi, mais euh, mais c'est pas moi, c'était c'était lui euh, et et on est ravi.
0: Dans, dans votre carrière de propriétaire au galop comme comme sur comme un vraiment ce qui ce qui est marquant c'est la, la fidélité aux acteurs. Vous avez été très fidèle à Philippe Rosier et, et euh, en, en CSO et on voit que vous êtes aussi très fidèle à Nicolas Clément sur le sur le, le, oui. le long terme. C'est quelque chose qui est qui est important pour vous.
1: Il y a deux raisons. Il y a une raison qui est une raison, alors, je dirais, rationnelle, c'est que si on a affaire à des grands professionnels, dans un cas, Philippe Rosier est un est un très grand cavalier, et Nicolas Clément est, est un très bon entraîneur, quand vous avez affaire à des gens de qualité, c'est pas en changeant de l'un pour l'autre que, en général, vous allez améliorer les choses. Il y a des choses de temps en temps à améliorer, il y a des, on peut avoir des discussions, on peut ne être euh, challengé son entraîneur ou que, bon. mais euh, on peut le faire. Euh, c'est pas en changeant qu'on va. Euh, euh, alors si on est avec des des, des entraîneurs d'autres de, 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 niveaux, c'est autre chose. Mais, mais là, c'est c'est pas le cas. Donc, je pense que la solution de changer d'entraîneur quand il y a un peu moins de réussite, je crois que c'est pas le c'est pas la bonne solution. C'est que bon, les achats ont été moins pertinents, c'est que etc., etc Et puis il y a une seconde raison, c'est que moi, c'est ma passion. C'est pas mon mon métier, et moi j'aime que la passion soit satisfaisante à tout point de vue, c'est à dire que euh, aussi bien Philippe Roger et Clément sont, sont des amis, il y a des amis très chers, euh, et donc euh, à partir du moment où on, on partage une passion, bah, finalement c'est agréable de le faire avec des gens avec lesquels il y, a, il y a des liens qui ne sont pas que des liens professionnels de d'entraîneur de, un propriétaire ou de de cavalier à propriétaire c'est de il y a euh, l'amitié la, et je pense d'ailleurs dans les deux sens euh, beaucoup de respect donc euh, pour une passion que l'on exerce euh, quand on peut, le week-end etc. ou de temps en temps euh, c'est tellement agréable de le faire avec des gens que, avec qui on s'entend si bien donc je, 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 je... c'est pour ça que ça fait plus de 30 ans avec euh, Képrosier plus de 20 ans et quelques quelques
0: une chose qui est absolument remarquable aussi, c'est que dans un univers du galop qui est dominé par des écuries un petit peu mammouth, vous avez sous votre Kazakh, en propriété ou en copropriété, de très très bons chevaux qui, qui sont passés et qui ont gagné des grandes courses, soit sous vos couleurs, soit, une soit sous les couleurs des gens qui vous les ont achetés par la suite. Je pense à Talco, Nilo Green, Vanilo Kyo, Prestige Vandome, Steel Vandome ou même Melon en Obstacle. Euh, c est, c est, c est, quel regard vous portez sur cette réussite parce que c'est quand même euh, statistiquement bon, pas anodin une telle réussite
1: non mais alors là il faut, faut être réaliste euh, je crois il y a, a c'est la combinaison pour moi de, de trois facteurs le premier c'est que j'essaye de le faire sérieusement c'est à dire de le faire sérieusement euh, c'est pas une de, de, espèce de coup de cœur à droite à gauche c'est de de regarder les pédigrés les, les que je commence à connaître un peu. Après, pour le modèle de vraiment s'entourer de conseils euh, de, des personnes qui ont un œil averti. Euh, et puis, troisièmement, après, c'est dans, la, dans la, le, le, le troisième paramètre, c'est la chance. Je pense que j'ai eu euh, plus de chance que la moyenne euh, et donc euh, qui se traduit dans, dans certains résultats qui sont en effet pour le petit nombre de de chevaux est et assez, assez favorable. Donc, il faut jamais oublier ce troisième facteur que l'on maîtrise absolument pas. Mais euh, les deux premiers sont indispensables. Et puis après, bon, on fait espérer que la chance tourne de son côté. Et c'est un peu comme dans, comme dans une course. Il euh, faut préparer le cheval. Il euh, faut bien choisir les courses. Il faut le préparer comme il faut. Il faut lui donner un, un jocquet qui lui correspond bien. Il faut que l'entraîneur le sente euh, au à son poids de forme, on met tout ça. Et puis après, ben, il y a la partie chance parce que les, la course se, se passe de telle ou telle manière et vous avez un parcours qui est favorable ou qui l'est moins. Ben, pour les achats, c'est un peu ça. C'est-à-dire euh, faut le faire de manière, je crois, très, très réfléchie, très raisonnable, très raisonnée. Euh, et, mais après, il y a toujours une partie euh, de chance qui, qui fait la différence. Mais aussi, il faut dire que, C est, c est, ça ne veut pas dire que j'ai eu également des achats avec des chevaux qui sont terminés mal, plus souvent d'ailleurs pour des raisons de santé, euh, qui finalement qui, qui avaient des, des faiblesses physiques ou, ou, des, ou des problèmes, ou simplement qui n'étaient absolument pas compétitifs pas, car pas assez rapides. Ça, ça, tout le monde a le droit à son à 100% de chevaux comme ça.
0: Et si, si, si vous deviez détacher un souvenir euh, dans, dans tous ces, ces galopeurs que vous ayez eus, est-ce qu'il y en a un qui est plus vivace, plus fort que les autres
1: bon, je, Oui, mais je, je c'est pas, pas assez évident. La victoire dans la poule d'essai, euh, c'était loin d'être écrit. Euh, parce que le cheval n'était pas favori, d'ailleurs. Euh, mais il y a eu... Euh, il y a eu un petit peu cette, cette, cette convergence, le cheval et sur la montante, l'entraîneur le, le sentait particulièrement bien, il avait eu un, il avait eu une préparation probablement plus, plus facile, moins, moins fatigante que certains de ses opposants, enfin, il y a eu tout un certain nombre de, 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 de circonstances, et bon c'était la, la, la première victoire pour nous en, en campagne, donc c'était, c'est sûr que ça... C'était pas anodin, et ça, c'est un souvenir hein, qu'on n'oublie pas.
0: Est-ce est que vous avez fait courir à, à l'étranger aussi
1: Oui, oui. Euh, on, alors, pas beaucoup, parce qu'il faut des circonstances particulières, mais j'ai un exemple euh, typique c'est qu'on a gagné le Derby d'Autriche, et donc on était parti avec euh, André ganet et Nicolas Clément, et donc le cheval était parti deux jours avant, enfin bref. Et bon, et, et on, on a été reçus. Euh, parce qu'en général, euh, au avait, avait il y avait des concurrents d'Allemagne, mais il y avait rarement des concurrents de France ou d'Angleterre. Et vraiment, on a été reçus comme, euh, euh, de manière euh, formidable par les, les organisateurs. Et puis, le, le FAL euh, a gagné. Donc, donc oui, ce, on, on a couru déjà en Angleterre, mais il faut que ça soit euh, euh, des situations quand même très spéciales. Quelquefois, c'est ça peut être le, le programme qui se prête plus dans certains pays, euh, mais bon, comme vous savez, depuis, depuis 18 mois, avec l'Angleterre et l'Irlande, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais donc, oui, ça peut arriver, mais honnêtement, euh, il faut des conditions particulières.
0: Et, et parce que je sais que M. Deganet avait, avait pas mal de choix à l'entraînement en Argentine, est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait éventuellement tenté
1: non alors lui oui mais lui il avait son élevage en plus donc et, et il faisait courir après euh, en Argentine mais lui il vivait en Argentine et donc justement il allait et d'ailleurs faut savoir que il allait presque tous les matins voir ses choix à l'entraînement ouais mais quand je dis presque tous les matins jusqu'à parce que jusqu le même le le, le le jour de son décès le matin même il était encore à l'entraînement pour vous dire à, à quel point à quel point il était euh, il était engagé de ce côté là et euh, mais non, c'est trop loin. Moi, finalement, une, une des raisons à Chantilly, je peux les voir de temps en temps. Parce que les courses, bon, maintenant, je, euh, j en, je suis encore assez, assez actif, mais un, un, un petit peu moins. j'ai un peu moins de contraintes que pendant de nombreuses années. Donc, très souvent, j'ai beaucoup de courses que je pas pu assister. Hein. Euh, là, là j'essaye maintenant un peu plus. Mais bon, c'est plus facile quand vous courez à, à Chantilly ou à Saint-Cloud, même à Dolive, euh que si vous avez des chevaux euh, en Argentine ou aux quatre coins du monde.
0: Je, je comprends tout à fait. Et du coup, quel a été l'acte fondateur au euh, galop Com Comment vous avez débuté et, et avec qui
1: Ah ben, c'est simple, c'est que pour raison professionnelle dans mon métier, que je, je gère des, euh, je gère l'argent de gens fortunés, etc. C'est mon métier. Euh, et donc je, euh, je voyais André Gagné euh, Régulièrement, pour raison professionnelle. Et lui, avait arrêté de courir en France. Il courrait plus qu'en Argentine, mais il le regrettait. Apparemment, ce qu'il avait pu, euh, euh, il avait un certain nombre d'amis qui, avec qui il le faisait, etc. Et donc, un jour, il m'a dit, écoute, je comprends pas, toi qui aimes tellement les, les chevaux, chevaux, as des chevaux de, de, de jumping, etc. Euh, les purs c'est le, c'est, c'est le, c'est roi des chevaux que tu as. Et je lui ai dit, mais, euh, je, 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 je ne, je ne souhaite qu'une chose, c'est un jour ou l'autre de, pouvoir m'y intéresser, mais j'ai jamais eu l'occasion. Il m'a dit, bah, écoute, moi, j'aimerais bien reprendre, euh, refaire courir sous nos, sous nos couleurs euh, et reprendre un peu euh, les courses en France. Euh, Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble J'ai sauté sauter sur l'occasion et, et voilà comment ça a commencé.
0: Il y a un peu plus de 20 ans. Dans, dans la carrière d'un propriétaire, il y a un point clé et très important, c'est celui du, du choix des couleurs. Qu comment avez-vous choisi les vôtres
1: Oh ben non, je... Les couleurs organées étaient donc jaune et top verte Et donc je souhaitais, moi, si je trouvais une, une, une couleur unique, et donc Nicolas Clément a regardé, et il y avait la jaune top rose qui était disponible. Donc j'ai dit c'est parfait, c'est les mêmes couleurs sauf la top qui change. Et c'était ce que je souhaitais, une, une couleur unique, voilà. Et qui était disponible, donc... Euh, j'ai pas choisi les couleurs, je, je savais mes jambes, et, et, et celle-là, c'est disponible. Il
0: y, y a une autre dimension dans votre passion euh, des chevaux, c'est aussi l'élevage, et avec l'hôteur vous avez la chance d'avoir euh, un cheval qui, qui produit bien, il a, il, a il a beaucoup de gagnants internationaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez développer avec Raotep, maintenant, qui est à la retraite, l'étalonnage
1: Oui, oui, c est, c est, Raotep, est, on, on, on a, il a été prélevé un petit peu, il quand il était en compétition, enfin quand il faisait encore de la compétition, il était très très compliqué, voire dangereux. Enfin, il, il aurait pu se faire mal, etc. Donc, donc on, a, on a très peu fait. Mais euh, à partir de l'an prochain, c'est clairement euh, c'est clairement le, le, mon souhait et, et, et la raison, puisqu'il y, y a vraiment beaucoup de demandes. Là, genre, depuis depuis qu'on a annoncé qu'il qu arrêtait la compétition, j'ai reçu des dizaines de, de demandes y compris de gens qui voudraient euh, euh, s'occuper de la sa commercialisation aux états unis en Belgique, en Hollande, enfin, j'ai beaucoup de monde. Donc, pour l'instant, je n'ai plus aucun engagement, euh, mais euh, je vais m'occuper de ça euh, l'automne prochain, pour la saison prochaine.
0: D'accord. Et c'est vrai que vous avez parmi les, les, les jeunes chevaux, enfin, ce qui est donc pas le même âge que dans les chevaux de course, mais peut-être des chevaux entre 7 et 9, plusieurs, plusieurs étoiles montantes comme euh, le coultre de Muse.
1: Il a beaucoup beaucoup de talent. Euh, c'est un cheval un peu compliqué, etc. Mais beaucoup de talent et, 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 et il, est, il est déjà assez connu, euh, même si pour l'instant il n'a pas. C'est un cheval qui va commencer les, les très grosses épreuves, et puis les épreuves vont laisser en grand les courir euh, cet été à peu près. Mais euh, oui, c'est l'espoir de, de les courir sans aucun
0: doute. Est-ce que vous seriez tenté de d'élever de, de, des purs sens si c'est pas déjà fait peut-être?
1: Non, c'est pas fait pour la raison suivante, c'est que j'ai fait de, de pas mal d'élevage que j'avais j'ai un haras dans l'heure, j'avais un autre haras à ville que que j'ai revendu puisque j'habite à l'étranger et surtout je j'ai arrêté un peu l'élevage parce que euh, euh, l'élevage, je le comprends pour les gens dont c'est le métier, dont c'est le le, le le dont c'est le métier. Euh, si c'est juste de d'avoir de, de, euh, des, des des chevaux à droite à gauche euh, qui sont à l'élevage. Euh, je suis moins passionné. Je suis moins passionné. Donc, j'aurais pu très bien, euh, dans une autre vie, euh, euh, faire de l'élevage, mais en tout cas, le faire, pas le faire faire. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai quasiment arrêté l'élevage. Et l'élevage de chevaux de pur sang, de chevaux de course, et l'élevage de chevaux de, 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 de sel, de jumping, c'est vraiment pas facilement conciliable, et, euh, pour, pour des tas de raisons, euh, pour le personnel, pour l'engagement du travail, euh, pour, je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment tellement, niveau de tellement différent, que vous pouvez, être, alors, vous pouvez faire l'un ou l'autre, ou alors vous avez deux endroits et vous faites chacun, mais, et donc c'était pas, c'était pas du tout, euh, et puis la, la, la dernière, la dernière raison pour moi, c'est que, euh, je ne conçois le, que l'élevage que, en ayant des, des, des des souches femelles de, de, de très grande qualité, et bon, je je les ai pas, et comme vous le savez, c'est extrêmement compliqué, euh, sans, sans parler de, du fait que c'est très anéreux, euh de trouver des, 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 des souches femelles de, de très grande qualité.
0: Je comprends. Et pour revenir aux au sports équestres, ce qui est quand même marquant, c'est donc depuis le, le les années où vous êtes active à haut niveau, le prix des, des très bons chevaux de concours a, 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 a subi une inflation considérable, je veux dire, aujourd'hui les, les très bons chevaux ah oui. de concours valent aussi cher que quasiment que les très bons chevaux de course c'est énorme
1: oui, absolument, alors qu'il n'y a, a pas les mêmes gains à l'arrivée mais c'est je pense en, en grande partie du ou en partie du, on peut dire c'est que de, si, si vous prenez les, les personnes qui faisaient du concours il y a 20 ou 30 ans, euh, à un bon niveau ou à un très haut niveau. Et si vous voyez maintenant ceux qui le font, vous avez eu véritablement une arrivée très importante euh, de personnes fortunées. Euh, et donc, le, 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 prix de, le prix des chevaux a, a flambé de cette, cette manière-là. Alors, je, je, ce n'est pas la seule raison, mais c'est qu'il y a fortement contribué, fortement contribué. Euh, c'est sûr que quand... C'est quand, quand euh, acheter un cheval à 1 million, 2 millions, 3 millions, euh, si vous votre fortune est de plusieurs milliards ou si votre fortune est de plusieurs millions, c'est pas le même sujet. Donc euh, là, il y a eu véritablement euh, une inflation euh, considérable.
0: Et du coup, j'imagine que ça, ça a vous a peut-être forcé à changer votre manière de choisir les jeunes chevaux de concours hippique. Comment Comment vous procédez
1: moi, j'ai jamais acheté, euh, un cheval tout fait. C'est un cheval qui aurait, euh, 8, 9 ans, euh, prêt à concourir. Enfin, j'en ai jamais. J'en ai acheté quelques fois, mais c'était, en fait, c'était des chevaux qui étaient des deuxièmes chevaux. Parce que si vous avez un, un, un très très bon cheval, si vous n'en avez qu'un, très très bon, vous pas 2, 3, 4, euh, pour faire de la compétition, il faut qu'il soit ado, il faut, il faut que vous puissiez adosser euh, un ou deux euh, autres euh, chevaux qui sont bons, qui sont des chevaux internationaux, mais qui ne sont pas des cracks, euh, pour pouvoir avoir un piquet et, et participer à des compétitions. Donc ça, ça m'est arrivé d'acheter des chevaux de dix ans, 11 ans dans, dans, avec cette, cette position-là. Mais sinon, les, les chevaux de, de de haut potentiel, je les achète assez jeunes. Sauf que vous, si vous voulez, vous pouvez pas les acheter. Enfin, c'est mon avis personnel. Euh, à 3 ans, ou à 4 ans, ou à 5 ans même, euh, bon, vous, vous pouvez voir si un cheval a du potentiel, éventuellement, mais c'est encore très, très euh, euh, très incertain en termes de réponse. Les 3 ans, pourquoi Parce qu'en général, c'est pas sous la selle, même ils sont bien en liberté, mais vous savez même pas comment ils réagissent sous la selle, et 4 et 5 ans, c'est des épreuves plus de formation, donc en fait, les un un très un, 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 un bon cheval un, un cheval très performant à 4 ans euh, vraiment le, ça ne veut pas dire grand-chose pour la suite bon donc le, vous arrivez à un créneau de 6-7 ans euh, voilà six ans où vous commencez à percevoir vraiment le potentiel mais à le percevoir c'est pas évident c'est pour ça que le prix est encore abordable même s'il a beaucoup même s'il a bien évolué voilà c'est c'est plutôt ce, ce créneau là que, que, que j'ai visé euh, dans le passé.
0: Je comprends. Est-ce que vous pensez que les propriétaires sont mieux accueillis sur les, les concours épiques de haut niveau que sur les champs de course français
1: Alors, la réponse au bon, mieux, je, 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 je pas ils, ils sont euh, accueillis, mais la plupart du temps ils sont accueillis, mais de, en, payant, euh, en payant très cher à chaque fois. Donc, euh, est... <rire> le mot accueil n'est pas euh, est pas toujours euh, pas toujours euh, exact la seule chose c'est que maintenant il y a un, un accueil alors qu'avant il y en avait pas beaucoup euh, donc il y a un certain... Euh, mais je pense que le, les, les propriétaires euh, je pense que Gallo c'est enfin dans les courses c'est quand même encore mieux organisé c'est le propriétaire est, est de manière historique, euh, fait plus partie euh, du monde euh, des chevaux de course et de l'organisation des chevaux de course. Dans le jumping, il n'y a pas cette tradition-là. Alors, il y a eu des efforts récents, principalement parce que les, les propriétaires le demandaient, mais souvent c'est de manière en, en, en payant relativement cher, même à chaque week-end. Hein. Euh, et ça, mais ça vient. Mais je, 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 je dirais pas que c'est c'est supérieur en tout cas au monde des courses. Je pense que le monde des courses est, est culturellement plus, euh, plus organisé avec la, la, le, le statut des propriétaires.
0: Je comprends. Et ma, ma dernière question sera la, sera la suivante. Après quelques, quelques décennies au galop, au fond, quel est, en prenant du recul, quel est le, le vrai moteur de votre passion Qu'est-ce qui, qu qui vous pensez, vous pousse à, à revenir un peu à l'ouvrage et à réinvestir, à racheter des chevaux quel est, quel est le moteur de votre passion
1: ah bah, les, 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 le, le moteur, c'est principalement euh, deux choses. C'est la passion du cheval. J'aime viscéralement le, les chevaux. Le, le, un, pour moi, un, un beau cheval, je, je, je peux rester longtemps à le regarder. Un beau cheval qui, qui fait un effort physique, justement que ce soit une course ou, un, ou du saut, même si la, la discipline est totalement différente, je suis euh, admiratif de la même manière, je trouve c'est magnifique, c'est esthétique, c'est pour ça que je, je tiens à ce que mes chevaux soient bien, bien entretenus, bien montés parce que ça fait partie de, le, de ce que j'apprécie énormément et puis le deuxième point c'est l'adrénaline de la compétition j'aime la compétition j'ai aimé la compétition et, et dans et d'autres dans, dans domaines et donc dans le monde du cheval les, les les moments de, les moments d'adrénaline euh, euh, sont, sont, oui, sont des moments recherchés, des moments qui, qui font, euh, ils sont très satisfaisants, qui sont euh, pour moi en tout cas un euh, immense.
0: Parfait. Eh bien, merci infiniment et, et vraiment je vous souhaite beaucoup de réussite avec Caprice des Dieux et qui, qui, j'espère voilà. pour tout son entourage qu'il deviendra le cheval de groupe qu'il a l'air de d'être.
1: On va continuer dans cette direction-là.